0: Então sejam bem-vindos a mais um Temas Marados, esta semana com eu, que venho falar de Banksy, como é que Banksy ganha dinheiro e como bónus, muito provavelmente... Vou aqui revelar a identidade de Banksy Depois temos o nosso convidado, Pedro Oliveira Que nos vem falar Educação online, a moda do online, mitos e realidades Vamos começar então com a senhora Banksy Então, acredita-se que Banksy, que é um artista de rua, ativista e diretor de cinema Cuja identidade permanece desconhecida Tenha nascido em Bristol, em Inglaterra, por volta de... 1974. Ganhou a atenção internacional quando fez um dos primeiros murais, o Mild Mild West. Então, ele utiliza sempre ou a maioria das vezes eu não vou chamar o Banksy, okay? eu vou chamar Banksy só. Utiliza a maioria das vezes técnicas de stencil e foi aqui também que ele utilizou uma técnica stencil no muro em Bristol no final dos anos 90. O stencil é colocar uma folha recortada que é tipo um género do molde, contra uma superfície e depois pintar com o que se quiser. Banksy utiliza sprays em lata a maioria das vezes. Em relação à sua identidade, e eu acho que é um pouco como o segredo da Coca-Cola que está guardado a sete chaves e que ninguém consegue replicar. No fundo, já nem existe segredo nenhum, mas... A própria marca utiliza este romantismo e esta abordagem porque toda a gente gosta de, dos mistérios e as pessoas mesmo, sabendo este tipo de coisas, gostam sempre de ouvir e de acreditar. Na minha opinião, acho que a história até é bastante simples. Pode ter começado até com uma pessoa ou duas pessoas ou até três, não sei. Mas claramente que hoje que Banksy, e por isso é que eu não queria chamar o Banksy não é unicamente um artista, mas claramente é uma coletividade de artistas organizados que poderão ter ou não um capecilha. Entre eles, existem muitas pessoas que estão associadas a este Banksy. Um deles, não sei se já ouviram falar, é o Senhor 3D, que é o Robert Del Naja, que é o, o gajo dos Massive Attack. Existem outros que depois também se autoproclamaram. Um senhor chamado... Paul Orner, que basicamente disse que ele era o Banksy, mas depois viu se a descobrir que aquilo era um... que não era nada, nada disso. Fala-se
1: a né? aproveitar.
0: Exatamente. Existe outro... olha, já temos o Pedro, convidado. O Pedro já está online. Olá, e está andando tá de moto. Ah, Olá, a ti, viva Pedro. Um micro...
2: Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, desculpa, ela estar aqui com problemas técnicos,
0: problemas do direito. Não faz mal, não faz mal. Continua, Vou continuar até continua. então depois sim, depois então atacamos aí. Pronto, então existe outra teoria que é o senhor Richard Pfeiffer, que é um senhor de 33 anos, artista que percorre o mundo também, com muitas artes de, de rua. Depois também há quem diga que existe outro senhor, Robin Banks, que é british também e aparece em muitos trabalhos, dele existe outro que é o Tierra Guetta ou Guetta, o senhor Brainwash, também é muito conhecido por fazer trabalhos paralelamente com ele. Já falei do Robert Del Naja também. Pronto, ou seja, onde eu quero chegar é que, como dá para entender, Banksy claramente não é um único artista e espero não estar a quebrar aí corações. E outras coisas. E há associações que demonstram isso, há várias pessoas e a que fazem estudos sobre isso, muitos repórteres que estão sempre em cima do assunto. E há padrões que já foram descobertos, um dos grandes padrões e por isso é que dizem que o Senhor dos Messivatec é um dos Banksy, por assim dizer. Durante muito tempo havia um padrão muito relacionado com onde existiam concertos, dos Messivatec, passado uns dias, descobria-se sempre o mural do Banksy. Pensava-se que era ele não o único, como é óbvio, mas claro que ele também fazia parte, parte desse complô. Mas identidades à parte, apareceram em alguns estudos que estimam que o Banksy ganha cerca de 20 milhões de dólares por ano. Não conseguia encontrar a fonte, conseguia <risos> encontrar montes e montes de sites que dizem isto. Mas ninguém se preocupa pelos vistos sem ir perceber mas... de onde é que este número veio. E acho que é um padrão também que já vamos vendo hoje em dia muito facilmente, mas... Ninguém consegue explicar de onde é que este número veio. Se calhar até foram os próprios bancos que vieram com essa conversa, não sei. Mas independentemente disso, como é que estes senhores ganham dinheiro. Então, vamos analisar com alguns exemplos de algumas obras que é para entender melhor como é que isto pode acontecer. Vamos falar primeiro das obras que são feitas em sítios públicos, como por exemplo aquele que criou em 2004, que é o stencil onde os dois polícias estão a pregar um linguadão um ao outro. Esta obra eu fiz em 2004 e 10 anos depois, em 2014, a obra foi vendida por US 575 mil dólares a um comprador anónimo em Los Angeles. É a primeira que é que
1: vim, questão... <risos>
0: Exatamente. Primeira, a primeira questão é como é que alguém consegue primeiro arrancar uma coisa de uma parede e depois transportar-a? essa coisa e vendê-la a alguém torna-se óbvio que para vender aquilo tem que se cortar a parede a rebarbadoras e coisas desse género <risos> é verdade, mas isto é mesmo verdade e tentar que a obra sim, fique sim, é sempre preciso, para... rezar para que a obra fique intacta depois tem que se transportar para o outro lado e depois até fazer a, a, a tal venda mas a questão é a quem é que pertence a obra de arte? ao artista? ao
1: dono, dono da parede, não é?
0: <risos> Exatamente, ou seja, a questão que se pergunta sempre é pertence ao dono da parede ou ao artista que o fez? Aqui é fácil também, que foi o que tu disseste pertence ao dono da parede, a parede é dele
1: É uma obra ilegal, não é?
0: É uma obra ilegal numa propriedade de alguém Privada, não? Exatamente a não ser que sejas a, a cabo visão a mel e isso que podem passar fios e destruir-te o teu prédio e a tua casa, as paredes como eles lhe apeteceram, <risos> pronto, se fosse um artista de rua, não. Agora como é que Banksy também escolhe as paredes onde ele vai fazer isto? Isto é tudo pensado talvez as primeiras não tenham sido muito pensadas, mas ah, a, é a maioria é pensada. as obras na pensado. parede dos
1: amigos para eles venderem a cena?
0: <risos> não propriamente mas é quase ele, geralmente escolhe sítios que não pertencem a ninguém, por assim dizer, ou sítios que pertencem. À cidade. Ou então, okay. também já aconteceu fazerem as obras de arte em paredes de pessoas que têm necessidades, que é para elas tirarem proveito disso. Também costuma fazer em bairros ou sítios que sabe que isso pode aumentar também em parte o turismo ou uhum. a afluência de pessoas e que isso pode trazer também uma melhoria para os negócios locais. Mas pronto, então quanto é que o banco se ganha nestes leilões? Zero, não ganha absolutamente nada. Como já referi, a parede não é dele, ele não está a assistir às vendas, por isso ele não pode proclamar que aquilo é dele, porque não se pode saber quem é que é. Por isso a obra é da pessoa que tem a parede, a pessoa que tem a parede arranca aquilo e vende. Se não forem lá pessoas arrancar aquilo durante a noite, também pode acontecer e já aconteceu roubarem obras, não sei como é que se consegue roubar uma obra com rebarbadoras de uma parede à meia da noite não sei, mas depois visto Tem também já nada. pois, não sei só se forem rebarbadoras silenciosas ou, por exemplo como é que ele ganha o mesmo dinheiro há uma maneira dele, ou houve uma maneira pelo menos, onde ele pode onde eles podem ter ganho dinheiro, que é em 2013, não sei se viram esse vídeo que ele colocou no Youtube, apareceu em, em Nova York, na rua, num passeio um senhor a vender stencils que imitavam a obra de Banksy e estavam a ser vendidos por 60 dólares Banksy organizou isto, muito depois das pessoas começarem a tirar as obras dele das paredes e a começarem a atingir valores completamente absurdos nas vendas, eles ou ele, sempre foi, eu vou dizer sempre ele, se não estou sempre a corrigir-me ele foi sempre contra e é contra este mercado de, de arte e como as coisas valem tanto que não faz sentido nenhum na perspectiva dele e então o que é que o senhor fez? colocou uma mesa a vender obras dele por 60 dólares mas ninguém sabia que eram deles originais e então as poucas pessoas que tiveram a sorte de comprarem alguns compraram por 60 e acabaram por vender aquilo por... um uh, que foi vendido por 250 mil euros outro foi vendido por 150 mil euros aqueles stencils valeram mesmo muito dinheiro. Foi uma surpresa para as pessoas que compraram, não faziam a mínima ideia e a parte boa foi que existe um site onde se pode reclamar ou pedir a autenticação das obras de Banksy. Por isso as pessoas puderam reclamar a originalidade dos quadros que tinham e vendê-los então depois em leilões O que é que ele tentava demonstrar com isto? a demonstrar que é completamente estúpido darem milhões e milhões por uma coisa que no fundo acaba por valer se calhar 60 dólares ou até menos que é o preço das latas e do, da tela e do trabalho, dá para fazer aquilo e era esse era essa o objetivo com que ele fez isto. Pois ainda fez uma muito melhor, esta foi há dois anos, ainda se deve recordar, que foi quando foi vendido ao leiloado a menina do balão, não sei se é assim que se chama, é um stencil de uma menina que tem um, um balão que é um coração, deixa-me uhum. ver aqui. Estás a falar daquele que foi destruído
1: em direto do Exatamente.
0: <risos> deixa-me só colar aqui também. foi das melhores cenas de sempre ficou tudo a ganhar, o <risos> que é que se passa foi, foi das melhores <risos> coisas de sempre Pronto, então, o que é que aconteceu, essa menina do balão que é uma das obras de arte mais conhecidas de Banksy foi então colocada, fizeram o stencil e foi colocada dentro de uma moldura e depois foi, foi leiloada em direto não é? as pessoas estavam lá a fazer o leilão e assim que bateram o martelo a dizer que estava vendida por 1.4 milhões de dólares, alguém na ela ativou um dispositivo na moldura e de repente começou a cair o que estava dentro da moldura para baixo, a triturar a obra de arte que lá estava dentro por azar, aquilo, o mecanismo estragou-se quase no final e ainda ficou um bocado pendurado na parte de dentro, o que acabou sem o Banksy também querer mas ao mesmo tempo também devia calcular que os 1.4 milhões de dólares que ele foi vendido, assim que ele fez isso, aquilo duplicou praticamente o preço para o comprador, ou seja, o comprador comprou por 1.4 milhões, mas já tinha uma obra se calhar de 5 milhões na mão só por causa disso. Os especialistas dizem que foi pois. a primeira obra de arte a ser construída em tempo real durante um leilão. E são capazes de ter <risos> são capazes de ter razão, né? Ah, exatamente
1: ah, ao contrário.
0: Pois, se calhar eles não pensaram muito bem nisso, mas, mas sim, assim que aquilo aconteceu, a obra valorizou muito assim mais. É. Depois, em 2003 surgiu uma empresa chamada Pictures on the Wall e era esta empresa, era um site, se for ao um site ainda existe, que ajudava os artistas de rua a venderem as peças ou as obras de arte deles incluindo claro o Banksy. Isto também era uma das fontes de rendimento de Banksy e estima-se que as obras fossem vendidas entre 20 e 40 mil dólares cada uma. Em 2018 fecharam este site o que quer dizer que, que o Banksy agora funciona quase para ele próprio como uma máquina de fazer dinheiro. Ou seja cada vez que ele quer vender alguma coisa pode como estavas a dizer há bocado Manel, fazer estrategicamente coisas para que o dinheiro vá parar a dele de alguma maneira por isso ele consegue jogar com isto uhum. também tem ganho e ganhou durante a vida dinheiro com exposições que fazia e em 2015 para marcar o centésimo aniversário do controle britânico sobre a Palestina, não sei se viram também, isto foi brutal, ele financiou a criação do World of Hotel em Belém. O hotel basicamente está aberto ao público, se for ao booking conseguem reservar lá um quarto, tem vários quartos, é um hotel fixe, tem muito bom aspecto claro que tem lá stencils e tem lá obras de arte, não só dele mas de vários artistas, mas a parte engraçada daquilo é que todos os quartos têm vista para o muro que divide a Palestina uh, de Belém. A ideia daquilo é mesmo uma grande crítica contra isso ou seja, se quiserem podem alugar um hotel com vista para o muro. O David já lá pôs um link para, para o YouTube Boa.
1: Ah, o David está farto de postar links para ti. É pá, ainda estou...
0: Boa, boa Ok, pronto Outra fonte de rendimento Que ele teve também Foi um livro Que lançou em 2005 Que se chama Wall and Peace Diz os especialistas Que vende como pãezinhos quentes E em 2010 Também lançou Um filme chamado Exit Through The Gift Shop Carregador Quase 5 milhões E meio de dólares Hoje em dia Ele utiliza Uma agência Que só trabalha Para ele Por isso é que Eu estava a dizer Que ele tinha Uma máquina De fazer dinheiro Quando precisa de dinheiro Simplesmente mete lá Uma coisa à venda E já está Que se chama Pest Control Podem procurar também e vende muitas obras de arte, aliás não é muitas, algumas obras de arte é muito difícil conseguir comprar uma obra de arte lá assim que metem passado milésimos de segundo eu tenho a certeza que já existem mecanismos e coisas automáticas lá sempre para o pessoal conseguir comprar as obras automaticamente uhum. assim pronto então a questão é o senhor é milionário ou os senhores são milionários não me parece nada parece-me que vão ganhando algum dinheiro parece-me que isto provavelmente não é um trabalho também a tempo inteiro, é uma coisa que vão fazendo em trabalhos paralelos que, que vão tendo e claro, agora, desde que eles lançaram este peço de controle, aí sim já, já pode ser uma coisa para ganhar dinheiro, mas também as obras que eles lá metem são mas, tão imagina, faseadas.
1: Tu, tu estás a dizer que o Banski pode ser várias pessoas, imagina... Essa cena pode ser só de uma dessas pessoas. Não tens como saber isso,
0: não é? Não, isto aqui, ou seja, isto deve ter sempre... Não parece que sejam... Pode ser um grupo de um um
1: pessoas não organizado estás a ver?
0: N não, não, ou seja, existe... Por isso é que eu estava a dizer que isto deverá ter começado com uma ou duas pessoas ou, ou mais, não interessa, mas claro que tem que haver um núcleo, não acredito que seja uma pessoa, que seja o núcleo forte do banco, se seja, seja lá isto que quer dizer, que é os cabecilhas... Ou seja, estás a dizer que,
1: que é um grupo organizado.
0: Exatamente, sim. Okay. Pronto, por isso é que eu estou a dizer que... Que pelos vistos não querem ficar milionários, porque se não estavam neste peço de controle, estavam lá a pôr diariamente coisas e a ganhar dinheiro com isso, não é, não é o que acontece, é muito, cada vez que aparecem lá coisas são muito faseadas mesmo e também não são vendidas por muito dinheiro, são, é o dinheiro justo. Ou seja, não vão lá ver nada de um milhão ou 500 mil. Não, são coisas. Se é que vendem
1: em segundos, porque a seguir as pessoas vão querer vendê-las por milhões. Pois, não é?
0: eu acho que isso é um, uma das coisas que eles estão e vão tentar sempre ver como é que no futuro isso possa não acontecer. Acho que não vão arranjar nunca uma solução, mas acho pois, que é isto que eles também Se venderem vão
1: as coisas a preços baixos, os intermediários é que vão ganhar a da minha com isso.
0: E é um bocado por aí, mas eles querem vender a preços que toda a gente possa comprar. O problema não são eles a vender, o problema é sempre o que acontece depois, com as pessoas que compram uhum. e revendem. Agora, só para dar aqui uns valores de algumas obras que ele fez e para mim, a minha favorita é o House of Commons, não sei se conhecem essa. Foi uma que ele pintou, este quadro é gigante, é óleo, ele ou eles? É o Parlamento Britânico, ah, sim. basicamente, que em vez de ter pessoas tem macacos. Mas o quadro está muito fixe, por acaso está tá muito fixe. E é gigante, aquilo deve ter demorado mesmo muito tempo a, a pintar. Pronto, Então esse quadro foi vendido sem eles quererem também, por 9.9 milhões de pounds. Vamos a falar de quase 10 milhões de pounds. Depois existe outro, brutal, também que se chama Mediterranean Sea View. Está diretamente ligado aos migrantes. Também está brutal este quadro. Estamos a falar de um quadro que, que se vê um mar com ondas e depois vêm-se coletes salva-vidas uh, assim um, quase um pouco ali esse foi vendido por 2.3 milhões de pounds depois existe outro que é o Monkey Poison foi 1.6 milhões outro que chama Keep It Spotless 1.3 milhões Love Is In The Bean 1.4 milhões e por aí fora depois começamos a passar para a casa dos 600 mil 500 mil etc nada disto que aqui está vai para o que ele chama Coletivo Banksy isto é sempre para intermediários e pessoas que, pronto, que vão comprando as obras e elas depois vão valorizando de alguma maneira. Por isso, respondendo às duas questões, para mim, banco -se é coletividade de pessoas, ou como Manel disse, um grupo organizado de artistas, e como é que ele ganha dinheiro? É pá, com exposições a vender algumas coisas através do site fez o livro, fez o filme mas o que eu quero dizer aqui é que não deve estar a nadar em dinheiro deve ser, devem ser uh, gajos normais, mas que vão sacando alguma pasta de vez em quando porque também a maioria do dinheiro que costumam fazer, por exemplo do hotel e por aí fora do Disneyland que eles fizeram em, em UK, que era aquela coisa parecida à Disneyland, mas era tudo assim muito sombrio, este Dinheiro que é, geralmente vai sempre para pessoas que precisam ou para caridade, ok? E pronto, era isto. Muito obrigado. Já vi mesmo que aqui o David teve sempre aqui a postar até à morte de cenas. Ah. O David tinha muito a
1: dizer sobre isto.
0: Pois estou a ver que sim. Pedro, estás preparado?
1: Estou sim, senhora.
0: Tens aí as folhas a quatro impressas e tudo à tua frente, sublinhadas, está tudo aí...
2: Sim, estou por ordem, aqui o guião uh... Boa
0: Tens, as, tens as, as sources ou não? A gente tem que saber de onde é que vem essa informação Isso não tenho, pode ser dito uma... ao Calhas é? Tenho aqui todas
2: as fontes uh, Depois são anexadas Na, na bibliografia
0: Boa, sim é que é Siga para o segundo tema Vamos agora ver como é que o Pedro Oliveira Nos vem a falar Da moda do online na educação Quais é que são os mitos e qual é que é a realidade? E se calhar, Pedro, estamos muito perto de ter as nossas universidades online? Acho que pode ser uma boa pergunta para começar. Sim, e, e
2: justamente a, a parte da, da conversa ia, ia um bocado por aí, dentro do mercado português ou de, do setor da educação em Portugal, uh, como é que estamos uh, em relação à educação online? Pronto, um, um pouco para enquadrar, o meu nome é Pedro Oliveira, como, como, como bem disseste, uh, eu estou na área da educação online já há mais de três anos. Uh, estou numa universidade exclusivamente online em Espanha, que se chama Universidade, universidade Internacional de Valência, por isso tenho alguma, alguma experiência no setor. Conhecendo como, como se tem desenvolvido o mercado espanhol e conhecendo também o mercado português, consigo fazer assim um pouco um paralelo entre, a, entre as duas realidades, que são, que são muito, muito diferentes. Uh, quando Na altura, quando me propuseram fazer, uh, pronto, falar, trazer, trazer algum tema... Uh, não, obviamente, o que me surgiu primeiro foi, foi, foi falar da parte da educação online. É verdade que, não sei se acaba por ser um tema por vezes, depende, depende do, do, do foco, mas acaba por ser uh, pode, pode ser um pouco mais aborrecido, mas pronto, depende sempre uh, do... Ah, a
0: gente estamos aqui para que isso não aconteça.
2: Exatamente, por isso que seja, que seja uma, uma conversa e pronto, vamos fazendo perguntas e assim, tipo, fazemos daqui um bocadinho mais, uh, mais leve. Vamos uh, a isso. Pronto, é assim, o porquê, e porque, queria, obviamente, tendo em conta o contexto em que estamos, tema do Covid, pandemia, obviamente, isto agora ficou, a educação lá Ficou na moda, mas apesar disso, também há muitos mitos, mitos e é importante também desmistificar um pouco muitas coisas que, que se pensam sobre a educação online.
0: Diz-me e... uma coisa: quando dizes que ficou na moda, queres referir que há muita gente a utilizar esse termo do ensino online, mas possivelmente a utilizar ferramentas que não são adequadas ou que nem sequer são uh, usuáveis, por assim dizer. Ou, ou simplesmente porque toda a gente agora fala do, do ensino online estou só a perguntar isto porque a Covid obrigatoriamente deu um grande impulso e obrigou a muita coisa e uma delas foi este, esta organização e uma tentativa de organização de ensino à distância que muitas universidades, principalmente mais lá fora Stanford Universities e outras por aí fora mas que já tinham, e já tinham começado isto há muito tempo mas cá, claro que não estávamos muito atrasados ainda, em relação às plataformas que eram utilizadas. Eu já nem sei o que é que perguntei, mas...
2: Sim, pronto. Falaste um bocadinho de tudo e quase tudo o que tu disseste, quase tudo é o que eu quero falar. Em relação à questão de estar na moda, é obviamente relacionado com a questão da pandemia, o facto de estarmos confinados e o facto da educação... Uh, ser maioritariamente de forma presencial uh, acaba por, por obrigar-nos a, 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 a procurar outras, outras alternativas. Então, obviamente, uh, a alternativa à educação presencial é uma educação à, à online e, e dentro desta parte online há várias metodologias, que depois também mais, mais à frente eu vou explicar as várias metodologias que existem dentro da educação, Uh, mas, e outro, por outra parte, também em relação à moda do online, uh, é verdade que houve um boom uh, muito, uh, muito elevado, tanto em Portugal, em Espanha e em outros mercados, em relação a, a, a cursos mais de formação contínua ou cursos mais, mais curtos sobre competências concretas, uh, houve um boom, neste caso se procurares, por exemplo, uh, a tendência de procuras uh, no Google, tudo o que é uh, curso online gratuito, ou uhum. uh, aprender a fazer, sei lá, tipo macramé, ou, ou o que for, houve uma, uma tendência brutal, <risos> e, e todas essas plataformas tiveram Uh, um retorno, uh, apesar, podem, até poderiam ser plataformas grátis, é? mas obviamente uhum. ter, se tens um, um boom de procura acabas por rentabilizar essa parte através da, da publicidade. E, e, mas claro, aqui também há uma parte importante, eu também queria referir, uh, e, e neste caso em relação ao mercado português, é que há um, um pouco, um, quando pensamos em, em educação online, normalmente perguntam, então, mas uh, pronto, é um, é um cursito online, é, é aquela... É, vais ao porcer ou vais ao Demi, e tem, é, tem essa mentalidade em relação à educação online como algo um pouco mais, é, mais efêmero ou, ou, ou algo não tão profundo na, na parte da educação. Então, é que não como, seja tão sério, não né? claro, é? Claro, não seja tão sério. E então, é, é, eu, eu,
0: por acaso, desculpa, eu, por acaso, essa parte que agora disseram do não sério eu por acaso sinto um bocadinho isso dos cursos de Udemy, UD, UD, UD como é que se chama? UD uhum. Udemy? Sim, Ou, pronto, depende Ou em, outros, que destaque, sim.
2: em que, em que exactly. uma, de certeza, é a mas pronto
0: por exemplo esses e os cursores e assim porque eu é uma coisa que eu vejo agora muito no Linkedin por exemplo, quando eles dão aqueles certificados e, e por aí fora. Acho que ainda existe um grande caminho para as pessoas que tiram cursos online e para as pessoas que não tiram os cursos online, mas que trabalham com pessoas ou, ou recrutam pessoas que tiraram um cursos online, acho que ainda existe aqui um caminho de confiança e até de, de
1: reconhecimento mas... reconhecimento
0: Sim. por causa
2: Exemplo, é parte de um de... dos mitos da educação online que é a educação online é menos uh, válida ou o facto de teres uh, feito uma educação ter passado por uma educação online Uh, tens menos capacidades, ou é menos válido ou é menos exigente, ou tem menos reputação que uma presencial. Esse é, é um Oito. dos
0: mitos. Uhum, exatamente. É verdade é isso, é que isso. dentro do
2: mercado, uh, dependendo de com que recrutador ou com que empresa tu, uh, estás no, nesse processo de recrutamento, provavelmente vão ser mais ou menos abertos uh, nessa parte. Obviamente, dentro da parte de educação online, tu tens um perfil de pessoas muito mais autodidatas que acabam por, por procurar uh, plataformas como a Udemy, como a Coursera, uhum. ou, ou outras, ou, in, ou inclusivamente tens, uh, já tens cursos, por exemplo, da Harvard, do MIT, uhum. uh, podes fazer uh, cursos online, tens certificado destas, destas universidades, uhum. uh, e que são... Um bocado são breves,
0: puxaditos é? pá. Os que eu estive a ver, os, os que eu queria tirar, eu estive a ver um de, acho que era de Stanford, os gajos era de inteligência artificial, estavam a pedir 3.600 euros. Pronto. Outro, outro, e... outro,
2: outro dos mitos, outro dos mitos é em relação ao, ao custo, não é? é e... Obviamente, se fores se a plataformas mais, mais informais e cursos mais curtos, tens sempre uma opção de coisas mais ou grátis ou, ou de valor relativamente uhum. baixo. Mas depois tens outra vertente da educação online, que é uh, toda a parte de uh, universi são universidades, que são reconhecidas pelos, pelo Ministério da Educação. Uhum. Uh, neste caso, em Portugal tens a, a aberta, e em, em Espanha o mercado uh, da educação online é totalmente diferente e muito mais desenvolvido. Tens uma série de universidades reconhecidas pelo Ministério da, da Educação, que são uh, igualmente válidos, Fala, estou a falar de validez ou de oficialidade, que uma universidade presencial tem a mesma validez perante um, por exemplo, um MBA... No, sim, a nível de conhecimento
1: curricular, né? não é?
2: Não sim, estou, não estou a entrar em termos, em termos de reputação, obviamente, se faz, vais fazer um MBA, por exemplo, em Portugal, na, sei lá, na Nova, na, ou, Católica, sim. na Católica, ou o que for, obviamente, a nível de reputação é uma coisa, mas poderias ter um MBA, que acho que não existe na aberta, mas poderias ter um MBA online na aberta, mas a nível de da oficialidade, são os dois têm a mesma uh, oficialidade e uhum. a mesma validez legal. Uh, e neste caso... Sim, sim. É, é o que... É, obviamente, é aqui já ligando com a parte de custos e, e de... de que referiste, obviamente, a parte, uh, o cara que era, uh, é, é verdade que, para, a, para, a universidade, para as universidades privadas, pensa que, afinal, tens uma, uh, uma instituição com uma estrutura brutal atrás, com uma estrutura de, de, de professores, uma estrutura de, de gestão, uh, investimento em tecnologia, uh, e, obviamente, é não, não poderias fazer, sendo uma instituição privada, obviamente, porque o, o objetivo da instituição privada Afinal, é, é ser rentável e é, claro. é com, qualquer, com qualquer empresa. Portanto, é, é, quando vais a uma universidade privada online vais acabar sempre por ter uh, custos, sempre uh, em torno a valores do este Em Espanha, por exemplo, que é um mercado pronto, que eu conheço muito bem, uh, dentro das universidades privadas, uh, por exemplo, já em relação a mestrados, por exemplo, tens mestrados que podem ir desde, falo de universidades reconhecidas uh, exclusivamente online, que nasceram online, são especialistas em online, os professores, obviamente... Têm habilidades de, de ensino uh, e formação adaptada à parte online, um investimento forte em tecnologia. Em a, a nível de custos, podem estar de, de, entre os 3 mil, os 5, 6 e até 8 e mil euros. Dependendo... Pois,
0: mas aí estás a falar de mesmo mestrados e assim, né? não é? Sim, são... sim, sim, pois.
2: sim. É, um, okay. é uma universidade que, a nível de. É uma universidade que tem a mesma licença universitária uh, que, um, que tem uma universidade presencial, mais ou menos parecida. Pois Olha, eu
0: agora que estás a falar disso, uh, há um rapaz, uh, <risos> e ele, o mestrado, ele tirou numa universidade espanhola e foi 100% online. E foi um marketing qualquer coisa, não, não sei que universidade é que Sim. foi por acaso, mas ele tirou, tirou tudo online.
2: Ok, a hora que já introduz a parte, de, que já falaste a parte espanhola, só um pouco para, para percebermos o, o momento em que está o mercado português a nível de educação online, eu tenho aqui alguns dados só para, só para entendermos uh, em, que está, em, que, em que ponto é que está o mercado
0: português. Zero. Uh, uh, sim, pronto, <risos> zero, zero 0,5. <risos> Uh, por exemplo... Já neste... falaram
2: sobre o assunto. <risos> por exemplo, eu aqui, uh, para falar da Universidade Pública Online Portuguesa, que é a Universidade Aberta, imagino que a maioria, pelo menos, já ouviu falar da Universidade Aberta, tem, uh, tem à volta de 7500 alunos, ok? E, neste caso, uh, isto representa mais de todo... Uh, todos os alunos dentro do setor universitário, é mais ou menos um 3% de todos do os alunos do setor universitário. A Universidade Pública Espanhola, que é, chama-se UNED, tem à volta de 150 mil alunos e, e representa à volta de um 10% de todos os alunos do setor universitário. Pois tens obviamente, dentro das universidades privadas, exclusivamente online, tens umas 4 ou 5 no mercado espanhol, que representam um 5% do total de alunos do setor universitário, portanto, no total, todos os alunos do setor universitário em Espanha, um 15% fazem universidade exclusivamente online. Enquanto que em Portugal tens a Universidade Aberta, que tem um 3% e não existe, pelo menos pelo que eu conheço e pelo que eu investiguei, não conheço nenhuma universidade exclusivamente online em Portugal. É verdade uhum. que tens instituições e universidades que começam a entrar na parte online, mas não tens uma universidade que nasceu, porque é diferente, não sei se percebem essa percebe diferença, que uma universidade nasça exclusivamente online, que uma universidade que é presencial e que tem anos e anos de história de presencialidade e, e que, tá, que se nasceram com essa, com essa mente da sala de aula do professor, de, dos anfiteatros de 100 pessoas, passar por uma, para um, um modo de, de trabalhar de forma totalmente online.
1: E, Portugal, a adaptação é muito, muito mais difícil do que começar do zero. É mais
0: gradual, é mais gradual do que... Ou seja, é quase por uh, acompanhamento de tendências do que por uh, vontade deles, por assim dizer. Exato, é, é, é
2: exato. E pronto, neste caso também aproveito para dar também um, um conceito que, que acho que é importante. Normalmente costuma-se confundir um pouco, uh, e aposto que, provavelmente acaba por gerar um bocado de confusão, ou, ou inclusivamente acaba-se pensar que é o mesmo que é em relação às metodologias de, de ensino isto é uh, sabem o, qual é a diferença entre uh, uma universidade à distância e uma universidade online?
0: Hum, opa, isto deve ter truque então <risos> é assim, eu, eu diria que a universidade à distância é uma universidade que tem que ser presencial mas também podes fazer coisas à distância é tipo quase um e learning e o e online é exclusivamente online mas se calhar não deve ser isto <risos>
2: quer dizer, mais ou menos uh, pronto, então uh, a, a distância é o é um primeir, um primeiro uh, tentativa ou é o primeiro conceito da universidade uh, não presencial uh, começa o, o modo tradicional era por exemplo, uh, mandam-te uns livros a ca, para casa, tu tens que fazer tens que estudar sozinho em casa uma série de livros e depois deslocas presencialmente a uma determinada sede para fazer o exame. Isso Sim. é um é modo um, é, é, é um, okay. um, um pouco mais tradicional.
0: Então esse é à distância, é isso?
2: Esse é à distância, exatamente. Okay. Exemplo, a Universidade Aberta Faz começou com esta parte, de, porque é dos anos, do final, acho que é do final dos anos 80, ou meados dos anos 80, a Universidade Aberta, começou nos anos 80 como com uma metodologia à distância, obviamente antes, nos anos 80 até o início, até há, sei lá, 5, 10 anos atrás, estes novos formatos da universidade online não eram não eram muito eram, eram difíceis porque a tecnologia não acompanhava portanto o modo de de, de ensinar à distância era muito tradicional e muito tedioso não é? e parte dos mitos dos mitos vem daí me 50 livros para casa tens de estar basicamente a amarrar os livros Uh, ler aquilo tudo pronto. E, e realmente é, é um, era um formato com uma taxa de abandono muito elevada que pois. também é, é um medo que, que entra nesta, neste mundo tem um medo de ok, vou meter nisto, mas vou deixar isto também
0: mas isso, isso, isso poderia ser também por falta de metodologia não é? porque mandarem só livros para estudar é assim um bocado Sim. não sei como uma pessoa é mais, se calhar é mais um fácil
1: Pois, pois não, não é uma sei como a pessoa, pessoa tem
0: uma metodologia grande e uma, uma, um, um autocompromisso, né? uh, torna-se muito difícil... Sim, boa
2: Pronto, e agora também para acabar o raciocínio que eu estava a falar, uh, tens a universidade com metodologia online, que são já estas universidades privadas que têm, uh, pronto, têm tanto em Espanha como noutros mercados nos Estados Unidos, tens, uh, uh, e em Inglaterra, tens várias, várias universidades já, como a Open, uh, e a Open University, a uh, Stanford, tu acabaste de falar, um, tem é que, é um, onde tu tens uh, uma aula uh, em videoconferência, uh, tu podes... Uh, então todos os alunos conectados à, à aula, uh, podes fazer perguntas ao vivo, podes conectar-te, uh, pronto, é um sistema muito interativo, uh, tanto com o professor como entre alunos. E o importante também, o, o, o que acaba por ser também diferenci, uh, diferenciador, é o facto depois destas, destas aulas obviamente ficarem gravadas, e isto é muito importante depois para, para um certo, um determinado público muito importante nesta área da Educação Online, que é um público, por exemplo, profissional, que tem, pronto, já tem uma vida bastante ocupada, que é, par, que é conciliar estudos com, com a vida profissional ou pessoal. Portanto... A respeito, a esta metodologia é, é, é interessante por causa disso. Depois ainda temos uma, uma, terceira, ou, um, temos uma terceira metodologia que chama-se o blended, que é uma fusão entre o presencial e o online que tens parte parte presencial na, no campus ou na universidade que seja e depois outra parte fazes, fazes online portanto eu, neste caso eu resumiria como grandes uh, métodos de, de ensino o presencial o à distância online e o blended que são os grandes as grandes metodologias de ensino
0: que é o Be learning
2: que é o Be, be learning pronto é o que estavas a querer dizer que é uma sim, é sim. um misto é exatamente
0: Sim, sim. Pois, eu, por acaso estavas a falar dos vídeos e das aulas online e este programa ainda, e claro, eu falo sempre, não sei se sabes, de Pedro uh, ou do Jordan Peterson, uh, mas vou aproveitar para falar do Jordan Peterson. Mas por acaso, não sei se conhecem o Jordan Peterson, as pessoas que aqui costumam estar sim, porque estou sempre a falar nele, mas o Jordan Peterson foi um professor que ficou altamente conhecido... Por causa de exatamente do que tu estás a dizer, ele começou a gravar o, as aulas dele e a colocar no YouTube, foi tão simples quanto isso. E no fundo, quem não pode ir às aulas ou quem nem sequer está na universidade e quer ver as aulas, porque pelos vistos ele pediu autorização e tem aquilo aberto para qualquer pessoa ver, torna-se interessante, e isto vai para te fazer a próxima pergunta, mas torna-se interessante as pessoas poderem começar a aprender um bocado do que lhes apetece aprender, claro que não para tirar um curso Sim. específico, mas em termos de diversidade. E aqui também vou claro falar da Khan Academy. A Khan Academy foi, começou também com um rapaz, um senhor indiano, que começou a dar explicações em vídeos do YouTube. Explicações muito específicas de temas muito específicos. E aquilo começou a crescer e agora ele começou por matemática e agora existem aulas de tudo e mais alguma coisa lá, mas tudo com o YouTube, com exemplos a explicarem. Os professores até já existem kits que as pessoas compram para, para poder fazer coisas semelhantes e... e quem sabe até pôres lá conteúdo e fazer isso para os teus alunos. Não,
2: por acaso eu não, não, não ia falar da, da, desta academia, mas é um Sim. exemplo também de que há muito uh, conteúdo uh, gratuito, uh, não só uh, há muitas academias, uh, plataformas que, que no fundo hoje em dia, quem, quem, quem tem essa, esse dom de ser autodidata e de, aprende, e de, e de aprender uh, há muito conteúdo para uh, no fundo uh, poder aprender sozinho e quase passar por exemplo, alguém que não sabe de programação de, sei lá, de, ou de Java, eu, sei lá, tipo, afinal sim, sim. sozinho em casa tornar-te um especialista uh, numa determinada disciplina e isso também eu... é, o, é uma das virtudes também da educação online
0: Sim, eu, eu adoro este conceito poderes simplesmente entrar e começares a ver o que quiseres e o que te acontecer eu acho que o meu problema é e agora isto falando pessoalmente, claro eu sou um bocado velha guarda nisto eu gosto de ver isto tudo mas eu sinto-me um bocado perdido em termos, ou seja uma coisa é num curso uma pessoa tem um objetivo, não é? tu sabes que tens de fazer aquelas cadeiras todas chegas ao fim e ganhas uma certificação, um diploma ou seja lá o que for aqui acaba por ser um bocado mais uh, disperso ou mais confuso porque a não ser que saibas exatamente o que tu queres por exemplo, eu estou aqui a ver, tem, isto tem aqui por exemplo álgebra, geometria, álgebra 2, trigonometria eu até de certeza que vou achar interessante escolher tópicos um bocado ao calhas mas o meu grande problema e a minha grande questão, e agora esta é a pergunta é como é que vocês acham que isto pode ser ultrapassado, porque já existem, eu lembro de ver uma reportagem há uns tempos, de uma universidade onde cada aluno escolheu o que queria aprender mas aquilo não era eu chegava aqui e tirava coisas ao calhas, claro que aquilo devia ter um género de, de aconselhamento à medida que, que se iam escolhendo algumas cadeiras para criar um Caminho para alguma coisa, não sei se me faço. Sim,
2: sim, sim, sim. e, e, e acabou-me por, por me lembrar ou recordar um, uma escola ou um, uma fundação de, aqui em Espanha, da Telefónica, que chama-se, e acho que acabou de abrir em Portugal também, que é, é 42. Não sei se já ouviram falar. Ah,
0: olha, eu acho que foi isso.
2: Neste caso é, é, um, é um tipo de formação totalmente diferente, onde não existem professores, não existem cadeiras e no fundo tu vais aprendendo dos teus, é um grupo de trabalho e vais aprendendo, assim também não, não conheço ao detalhe toda a formação, mas é um, é um sistema inovador e bastante diferente, onde não se, onde não se regem pelas pelas regras tradicionais da educação, não é? Aprendem uhum. uh, do, dos seus pares, uh, não existe um conceito hierárquico de professor uh, e acabas por... Uh, existe uma evolução na tua formação muito fluída ou muito líquida ou uh, muito natural uhum. que acabas por... Tu não, acabas, tu não tens que decidir no início que vou ser X. Tu vais acabar, tu vais acabar por ser Uh, aquilo que tens vocação E que tens uh, é o teu, é Sim, como, sim, sim por te, A tendência de leva-te para Uma determinada formação Não é que tens que eleger te à partida Vou fazer o, a licenciatura em direito não é? e, e esta fundação, neste caso um, ganhou muitos prémios uh, deixa eu ver, vou procurar um eu, não site. Sei. eu por acaso
0: é... não sei se não foi essa que eu vi a reportagem agora também já não lembro, já foi há muito tempo que eu vi essa reportagem, eu acho isso muito fixe, porém o, um dos grandes problemas é que ainda ninguém está preparado acho eu para isto, nem sequer a sociedade está montada para receber isto porque uma pessoa que sai de uma universidade destas, que não tenha o típico curso de ou de engenharia, ou de psicologia, ou de qualquer coisa, acaba por ser um bocado difícil também encaixar-se, não, uh,
2: não, talvez, totalmente no mercado. Talvez ao contrário, porque neste caso uh, todo uh, há um, uma empleabilidade, uh, impre, uh, eu sou a sim, de sim, uma sim. em espanhol, mas <risos> <que risos> acontece. Um, pronto, mas tem uma taxa uma alta taxa de, de, de empregabilidade uh, que está, estará em torno aos ao, ao 100% uh, porque ah, neste caso okay. são, é uma formação que é mais muito, acaba por ser mais técnica que, que teórica, uh, em perfis uh, que, que, que acabam por ser uh, muito procurados no mercado e uma uhum. das características justamente disto, uh, de, deste, desta fundação é, é que basicamente antes de acabar tu já tens Uh, já tens emprego
0: quase, garantia. Já, já tens emprego, exatamente. Pois.
2: Aqui, pronto, uhum. é 100 professores, peer-to-peer -peer, uh, uhum. e, e gratuito. pronto Se procurarem, por exemplo, há várias, neste caso, estou, há, tem sede em Madrid, Málaga, Alicante e São Paulo, no Brasil. E se procurarem, por exemplo, se procurarem tá 42madrid.com, conseguem, eu vou pôr no, no grupo uhum. se quiserem dar okay. uma
1: como é que Como é que funciona mais a parte da avaliação? quando é online. Esta parte eu tenho alguma resistência é, na parte da fraude.
2: É outro, outro fraude. Um dos mitos também. <risos> sim. <risos> sim, sim, é que é? Acaba, Os mitos acabam por surgir nas nas conversas, não é? Por isso eu. Sim, 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 sim.
0: É Manuel, tu parece. és informático. O que é que queres que dizer com fraudes, meu? Tens de -me ter não, um como... exame com 50 minutos, com, com respostas que tu tens de não, dar. Como é que, vais, como é que sabes vais a carinho Que
1: é a pessoa que está a fazer o exame? És, és realmente tu? O ser de informática é que eu sei <risos> que eu faço esta pergunta. Epa, Sim, olha, por exemplo, as
2: plataformas, as plataformas de, de, uma das principais plataformas, e do, for, neste caso fornecedores de tecnologia para a parte, para a parte de, de, de educação, chama-se Blackboard. Depois há, há muitos outros, pronto, uhum. mas há, existem mecanismos de controlo, onde, por exemplo, na, na parte de, de exames, uh, tu, obviamente tens, é obrigatório teres, teres câmara, a uh, câmera e o microfone sempre ligados. Uh, existe, uhum. obviamente, uma tecnologia por trás uh, que analisa os teus movimentos, aonde é, é que tens focado uh, o olhar, uh, se estás uh, sentado em pé, se olhas para o lado, olhas para, <risos> e para cima. faz me lembrar? Eu
0: já fiz duas. Mas isso é o é Isso é a inteligência artificial ou está alguém do outro lado? Uh, não, não a é
2: inteligência. Uh, assim, não sei se. Sim, será a inteligência artificial, mas não, não é, é, okay. um, é um mecanismo automático que, sim, uh, sim. para além disso, não, é assim, um professor não, não tem que, obviamente, não tem que depois ver o vídeo dos seus 50
0: alunos, não é? Sim, tira mas, uma não, amostra, se calhar, né? não é?
2: Não, o que, o que faz o sistema é uh, de, analisa os movimentos, de, neste caso, do aluno e atribui uma nota de 0 a 100 <risos> uh, com a probabilidade de ter copiado
0: pois vocês uhum. ouvem lá, eu estou sempre a tremer. A perna devia estar sempre lá a dizer que estou a copiar, e estava sempre toda a tremer.
2: Não, não, obviamente, depois já há um certo grau de
0: sim, de... 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 Sim, sim. Então é brincadeira.
2: É que salta um aviso ao, ao professor: olha, este aluno há uma, há uma alta probabilidade de ter copiado, então uh -huh. o professor vai é. ver. De... análise de... padrões, eu... exatamente. exatamente.
0: Uh, eu fiz um que eles, em vez de utilizar a inteligência artificial, utilizavam indianos. Uh, e então, <risos> juro, isto é verdade. Uh, e então, mais que, barato. como é que é que eu. Como é que aquilo funciona? Marcas a uh, data do teste, ligas-te a um site, tens de fazer download de um plugin qualquer, aquilo começa a instalar coisas para o PC, sei lá o que é que aquilo faz, e depois, de repente, abre-se uma janela que é a janela que vai ser utilizada. Aquilo é uma, uma mini aplicação que simplesmente o que vai fazer é fazer um full screen, o alt tab deixa de funcionar, as janelas. Uh, as teclas sim, sim, Windows, sim, exatamente. etc, exatamente. para bloquear Deixa tudo que é, que é para não conseguir sair outras... dele sim.
2: Exatamente.
0: E então tens de ter sempre o microfone ligado, tens de ter a câmera sempre ligada, não podes estar em sala com ninguém e depois tens de ter, isto foi mais engraçado, tinhas de te levar um CD, uh, eles diam lá um CD Eu, mas o CD nem sequer tem um leitor de CDs, o que é que este gás quer? E então arranjou um CD. Então se CD era para fazer espelho, para a, apontas assim para a câmara, estás a ver, que é para eles verem com o pé ah. do computador. Ah, não está não... tá
1: ninguém do outro lado do computador.
0: Nem tens pessoas, <risos> não tens pessoas, Não tens cabos, post, não... e coisas
2: assim.
0: Exatamente, então eles utilizavam isso. E depois, durante a hora toda, a pessoa estava a olhar para mim. Eu não eu estava a ver, mas a pessoa estava a olhar para mim porque de vez em quando, imagina, eu estava a tirar um dos testes que fiz, estava no, no escritório e estava numa sala de reuniões, e aquilo era tudo vidro do lado direito, e de vez em quando aparecia lá o pessoal a pensar que eu estava em causa e o pessoal começa a sempre a fazer palhaçadas. E eu começava a olhar para o lado e a então a rapariga de lá começava onde é que estás a olhar? onde é que estás a olhar? <risos> eu não, são pessoas que estão aqui a passar, para se ir embora e tal. Sim,
2: pronto, felizmente, pronto, hoje em dia já há mecanismos de inteligência artificial.
1: Sim. Pois, não preciso ser a dos pobres
2: e pronto, não, isto para nós para responder à parte do mito do controle também de o facto dizem de, de normalmente que é mais mais fácil copiar em online que nem em presencial e, e justamente e, e, neste caso eu chego a pensar que até é mais difícil copiar é? em
0: online que, que
2: sim por
1: causa que, essa é? fama essa fama deve criar depois o, o exagero na no control, é? controle
0: exatamente ah, e é um bocado como aquela coisa que tínhamos que era quando as pessoas iam teste com consulta e ficava toda a gente contente e levava tudo, e tudo já todos. preparado <risos> e depois as perguntas nem que tivessem hora a olhar para os livros ou para as cábulas não as conseguiam responder por isso acho que é um bocado por aí e dos online o que eu tenho visto dos cursos que tenho feito é o tempo é sempre apertado para tu te meteres a inventar e a tentar dar a volta a alguma coisa <risos> sim, houve, mas nem que tenhas Google nem que consigas fazer isso, o tempo é demasiado apertado para conseguir para ir por esse caminho. Sim, sim, para fazer é, a sim, investigação mesmo,
1: na hora. Até,
2: é até, até chegares à informação que, que necessitas, já, já, já foi metade do exame. Ou, ou, pois ou... E,
0: e também não podemos esquecer que quem faz isto também faz disso vida, ou seja... Uh, eles também perceberam de perceber o que é que... Digo eu, também de ter mecanismos, uh, se calhar até para tentar evitar isso ou, ou desinformar o Google de algumas coisas também com a certeza absoluta. Digo eu, também não sei tu inventar, mas... Acho que,
2: acho que é mais difícil, mais difícil porque, aí <risos> entras na parte mais de, de conteúdo orgânico. Pois. É que é mais difícil, não é tão fácil. Neste caso, o algoritmo de Google é que acaba por posicionar Uh, o conteúdo, não sei sim, de,
0: sim, se, sim. de
2: que forma é que podes influenciar num, num curto prazo, prazo de tempo tem aqui mais algum, algumas coisas, não sei como é que vamos de tempo uh, estamos bem, é que, vamos, vamos continuar
0: bem. Estamos.
2: ok, mais mitos vou, como, o título é neste caso mitos e realidades uh, vou, vou passar a outro, a outro mito que é a questão do facto de, neste, muita gente neste caso pensa que vai estar sozinho ou que vai, neste caso vai estar uh, um pouco abandonado a fazer o seu, o seu mestrado ou a sua licenciatura online o, o que neste caso é, não é realmente, verdade, é, é verdade que é um mito, há muito trabalho em grupo, as plataformas são muito intuitivas acaba-se por criar também relações de amizade entre, entre alunos que podem estar um na Colômbia, outro...
0: Uhum. Eu Outra parte de do mundo,
2: qualquer. por como há uma relação, e parte da, da, da avaliação é também com trabalhos de grupo, acaba por se criar também relações de amizade de forma virtual. E, obviamente, há também uh, um acompanhamento... Por, por parte da universidade, que é uma figura bastante comum e, na maioria das universidades online, que é o famoso, pronto, o tutor. Uh, tens uma pessoa que, neste caso, te acompanha durante todo, uh, todo o período uhum. que estás a estudar a universidade. Sim, é sim, um sim, pouco sim. o teu assessor, ajuda-te, pronto, no, no, no que precisares. Olha, não, não percebo aqui uma, na plataforma, não sei como chegar aqui ou lá. Tens sempre, pronto, podes sempre falar com ela, ajuda-te um pouco também uh, na parte de metodologia de estudo. Diz, olha, não estou a conseguir adaptar-me ou vai-te sempre dando dicas e ajudando uh,
0: nessa nessa parte. Uhum. Sim. É fixe ter uma pessoa, porque no fundo acho que é isso também que muita gente se calhar receia é ser só one way, não sei como é que se diz isto, mas é, só, ter uma, uh, só ter tipo uma direção que é nós aprendermos e não temos interação ou quem fazer dúvidas, como costumamos ter nas salas de aulas, por isso o tutor acho que aí também acaba por ter um papel fundamental.
2: Sim, sim, sim. neste caso há muita acabam por também também referir a parte do tutor com bastante diferencial e muito importante uhum. nessa 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 parte. Uhum. Uh, depois também passando à parte de realidades, há duas coisas que eu também gostava de referir, que é que eu acho que são duas realidades e duas vantagens que, que acabam de ser muito importantes também nesta parte da educação online, que acabas por poder levar a educação online uh, a zonas provavelmente uh, remotas, onde não têm acesso à educação presencial universitária, zonas rurais, o interior em Portugal uh, é verdade que Há alguma oferta no interior a nível de educação universitária, mas, por exemplo, fossem os países maiores, por exemplo, como o Brasil, se viveres, sei lá, na Amazónia, ou Mato Grosso, ou o que for, a educação online permite a certas a certas pessoas o acesso também à educação superior. E depois também para um perfil do que eu já referi antes, para pessoas que estão a trabalhar com uma vida pessoal e profissional, que não, não, se, não podem dar ao luxo de deixar de trabalhar um ano, acaba por permitir... Um, uma progressão de carreira ou um, uma melhoria na, na, na base de, de estudos em que trabalham, tudo enquanto mantém a sua vida, uh, tanto pessoal como profissional. São duas coisas Essa que é, a é a parte, parte mais uh, interessante, sim. Uh, sim, e um pouco para, também para, perce para, para, para perceber, uh, dentro de, deste, deste 15%. De, de alunos universitários por exemplo, cá no mercado espanhol o perfil normal de, de aluno costuma ser um, um aluno de mais de 30 anos, que já tem uma experiência profissional de 2, 3 ou 4 ou 5 anos, tem família tem pronto, tem o, seu, o seu trabalho, a sua posição mas que quer ter uma progressão de carreira e neste caso elige a educação online para poder optar esse, essa promoção ou, ou inclusivamente também uma das formas, neste caso, que mais importantes da educação online é para optar para postos de públicos, que são o facto de teres educação um mestrado oficial um, uma licenciatura acaba por dar determinados pontos para aceder a uma, uma vaga pública, portanto também há muitas, muita gente que acaba por conciliar o seu trabalho do dia-a-dia -dia com este tipo de, de formação para mais tarde poder optar a uma vaga pública no setor público que, que é bastante requisitada aqui, tanto como em Portugal, os trabalhos no, no setor público são bastante requisitados
0: Eu acho que já devia ter havido uma grande evolução neste ponto felizmente, inf... aliás infelizmente veio a Covid, mas felizmente acho que vai acabar por dar um grande impulso nesta parte forçosamente, porque vamos ter que adaptar a isso e até eu, eu também sou uma pessoa que sou muito mais de ir aos sítios gosto mais de ir ao escritório à universidade não gostava muito mas tinha de ir uh, e às vezes também não ia mas acho o que isto vai também acabar por ser interessante para, porque as pessoas vão começar a adaptar-se também mais a fazer isto porque como eu estava a dizer acho que a desconfiança dos dois lados que é as universidades não viam o motivo muitas vezes sabiam que iam ter qualquer coisa online está na moda e tal agora é obrigatório, quase obrigatório se começarem a ter isso e, e da parte das pessoas já começam a olhar para esta parte do online se calhar já de maneira diferente e com mais confiança, tal e qual como ninguém acreditava no trabalho a partir de casa para os se dá para fazer isso e agora as pessoas estão uhum. a ver que afinal isto até funciona e se calhar até é melhor para as empresas porque as pessoas têm mais tempo não precisam, Muitas de, escritórios delas... não precisam de escritórios tão grandes não pagam tantas despesas fixas, as pessoas algumas podem trabalhar mais do que o que trabalham se estiverem lá perdem menos tempo de deslocações não sei, ganha-se mais qualidade de vida? Sim, sim. Não nós
2: que trabalhamos no... no pronto, eu e os meus colegas no setor, nós o coincidimos todos é que nestes 3 ou 4 meses com o Covid, o setor da educação online... É, avançou mínimo 5 ou 6 anos nestes 3 meses.
0: Pronto, eu estava a dizer, é, é, sabes, eu, eu infelizmente vejo, é, não é infelizmente, é o que há, mas eu cada vez que vejo a palavra Moodle e cenas assim, que é o que acabam, pronto, vai-se ter que utilizar, ou a maioria dos sítios vão ter que utilizar nessa obrigação rápida de adaptação, vão ter que utilizar plataformas, e até eu, sei, eu não estou a dizer que o Moodle é uma coisa má, acho que aquilo é interessante, faz a função que tem que fazer, só que o Moodle também parece que para um bocado um no tempo.
1: Yeah. Mas mas eu
0: acho, eu acho que não é até se calhar em termos de usabilidade, estás a perceber? Eu acho que aquilo em termos de usabilidade se calhar até funciona bem. Só que o em termos de interface, gráfico. exatamente. Yeah. Em termos de interface, aquilo uma pessoa abre aquilo e aquilo até dói, né? Tipo, parece que, que estamos nos anos 90 e acho não que Não é nada
1: atrativo, né?
0: Não, e e eu também não conheço o Blackboard, aliás o Blackboard era utilizado, na UBI. Sim. Agora é que eu me estou a lembrar. É,
2: para, 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 só para você, por exemplo, nós na nossa universidade temos um, uma área específica só para trabalhar a parte de usabilidade, por exemplo.
0: Uhum. Pois, do, pois do porque isso, isso é uma das partes mais importantes né? Nesta, nestas Sim, interações das pessoas com, com as plataformas. Tem que se perceber como é que se usa, como é que se pode melhorar a utilização, porque isso, numa coisa à distância, é completamente fundamental.
1: Pá, e a interactividade, mesmo da forma como passas o, a informação e o, o conhecimento, sim, há formas sim. muito de... Pá, não é só vídeos, já, podes fazer jogos, podes fazer uh, modos de coisas que ajudam... As pessoas uhum. a chegar ao conhecimento de formas mais interessantes e cativantes, não
2: é? Sim, sim. sim, sim. É assim, o, a nível de conteúdo, uh, não, o conteúdo não é só vídeo e PDF. Há muito mais formatos de conteúdo, que uhum. de dizer, que acabam claro. por também uh, dinamizar um, um pouco mais a, a aprendizagem.
0: Mas, Manuel, isso é, é. quase como as, como as nas salas de aulas, não é? Se lá tens um prof que é sim, só de tá é, pegar as é, penas é igual, e. Não é? E a escrever coisas é, um, é diferente. Mas pronto, do... a, parte,
1: a parte tecnológica que o online te traz permite-te entrar em mundos muito mais... Podes explorar muito mais a criatividade como passas conhecimento,
0: por exemplo. Sim. Eu, a única... Coisa, e não para mim na minha idade, mas a única coisa que eu, acho, que eu acho que era interessante, porque eu não tenho nenhum conhecimento disso, mas eu gostava de entender como é que aí a juventude está a lidar com... <risos> mas é verdade, meu. A juventude está a lidar com o Sou facto de teres Com o facto de estares. Eu sei que, que é o que é, mas... Tu estás numa sala de aulas com um smartphone e um computador na mão ligado a tudo ao mesmo tempo, estás a perceber? Gostava de perceber como é que é essa interação, porque uma coisa é... Sei lá, tu se na universidade aos 18 anos, se calhar estás um bocado a baldar. Se foses aos 30 anos, uh -huh. se calhar vais com o objetivo já tirares o curso e muito, prov muito provavelmente vais ser um dos melhores alunos. Não porque se calhar és o mais esperto, mas que tens outra determinação, estás ali para estudar, estás ali para aquilo... Enquanto um puto de 18 anos é um bocado diferente, e gostava de perceber é como é que este tipo de ensino se encaixa com uma cena que é eu estou ao computador e faço o control tab e estou no separador do YouTube ou nos separador do, do, do Instagram, até que ponto é que isso também... Pronto, não, não digo que é um risco, sim, mas não, é uma é coisa... Que ser,
2: acaba por ser um desafio da geração global, não é? Porque já já não está a num tema completamente tudo, fora.
0: Né? <risos> não, estava-me <risos> a lembrar pelo por, por que estávamos a falar, porque, por exemplo, quando eu estou a escrever, eu utilizo um, uma ferramenta que já aqui tinha dito, que é o WriteMonkey, que faz-me quase o que aquele programa do não Diminui as distrações. Limpa-me tudo e só me deixa uma folha lá no meio, estás a ver? E, mas e é, eu... é um
1: grande problema que nós temos em dia, tem a ver com a quantidade de extrações que somos bombardeados a toda a altura, toda a pois. toda a hora, não é? Não, mas seja todo, publicidades, tu... seja vídeos, seja aplicações,
0: seja. Mas por que é que eu estou a dizer tecnologia? isto? Eu lembrando me disto por causa de Moodles e por aí fora. Podiam ter um modo tipo Focus mode a escolher uma cena. Não sei se Isso existe. não é
1: diferente para quem está a estudar ou para quem está a trabalhar. É mesmo, o problema é o
2: mesmo.
0: É pá, ouve lá. Sim, mas, eu...
2: mas, já, mas já existe... Uh, o que estás a referir já existe. Já existe. Para a parte... A questão é que acho que depende muito da universidade e, e que também é uma questão mais estratégica de... Eu quero... Eu, enquanto tenho um aula, quero bloquear a navegação do meu, do meu aluno ou, ou quero dar-lhe um pouco de liberdade e que seja também responsável. Mas é, este... existem as ferramentas e já depende professor e da própria universidade, ou da, da escola que em questão.
0: Sim, pronto, ou isto aqui foi pessoa,
2: não é? Ou sim, isto aqui, pessoa, faz não. O,
0: isto aqui faz um bocado ao tema mas foi só uma coisa que eu, que eu acho que é também interessante. Sim, sim, é
2: interessante sim, dava, dava para sim. outro
0: podcast dava para outro, perdemos <risos> esse tema para outro, então.
2: E, sim eu vou, vou só, fazendo aqui algumas conclusões, uh, em relação, para concluir uh, com o mercado português e a situação em Portugal, em relação à educação online que acho que é um, é um país que ainda temos muito é, em que trabalhar né, na parte de educação online. Também a porcentagem de população que está no ensino superior, que, que é muito mais baixa que, que a média da União Europeia. Estava, havia uns dados, por exemplo, na média da União Europeia, que um 31% ou 31,5% da população tem estudos do ensino superior. Em Portugal é de um, é de um 26%. Uh, e em Espanha, neste caso, é de um 38. Neste caso, o ranking está dos, uh, dos 27 da União Europeia, oh, ou pronto, dependendo se de está a Inglaterra e o Reino Unido ou não. Estamos provavelmente no final deste, deste ranking. Também é algo que acaba por, por influenciar de como este tipo de novas metodologias de educação acabam por entrar no mercado. O facto de termos uma população ainda com uhum. muitos, muito poucos estudos universitários.
1: É uma oportunidade de mercado, não é?
2: Sim, é uma, é uma oportunidade, porque neste caso tens uma universidade aberta com, com uma cota de mercado muito pequena, com um potencial uh, uh, brutal de crescimento, que eles já fizeram a, a, a mudança de metodologia à distância online, foram já premiados uhum. com certificados de qualidade de, de ensino online, dos melhores da Europa é, quer dizer, te, temos uma universidade pública portuguesa online muito boa, atualmente com poucos alunos também, é verdade que há muitos interesses com as universidades presenciais que provavelmente com essa visão ainda um pouco retrógrada não querem que a Universidade da Verde, neste caso cresça e tenha mais alunos mas é verdade que temos um potencial em uma universidade pública online com muito potencial que neste caso passa um bocado desapercebida na sociedade portuguesa, e depois todo o setor privado, que neste caso é inexistente tens, tens universidades que vão fazer modos ou, uh, modelos blended, mas não tens realmente uh, um, um setor especializado na educação online por isso, e, pelo que eu, uh, a evolução natural do mercado será, seria que, uh, que, que existisse nos próximos anos uma explosão em, em modo, no... no contexto português no contexto português, que é, é sempre um pouco diferente de, da parte da educação online, tanto pela, pela parte pública, que é, na final é, é um serviço público que damos à população, ter uma universidade pública online, e tanto depois pelo desenvolvimento do mercado privado de educação, que neste caso é inexistente e que certamente, como há tantos fundos privados de, de educação que estão aí uh, muito interessados para investir em, em, em todo lado, provavelmente acabarão por entrar também em
0: Portugal. Sabes que. Isto do, do ensino online, isso, como tu estavas a dizer, isto já tem... do ensino à distância, como tu disseste, que agora já sei a diferença. Uh, <risos> já tem muito tempo eu lembro-me, por exemplo, em Bencatela, que é um sítio espetacular, é uma aldeia perto de Vila Viçosa, e talvez até em Vila Viçosa, não sei, mas eu lembro-me que eles tinham teleescola com cassetes de vídeo.
2: Ah, ia falar também na teleescola, por acaso, mas isto isso, isso foi nos anos 80, não?
0: Isto foi para nos 80, sim. Eles... Uh, Digo eu, os, alguma central enviava as cassetes para as aldeias e eles, os alunos estavam sentados a olhar para uma televisão e estava lá o conteúdo das pessoas a explicar. Sim. É uma versão mais antiga do, da Teleescola que agora a gente não, conhecemos sim. no canal sim. Sim, no é, é História. É a Teleescola. Não, a a <risos>
2: telescola, a telescola, não a RTP Memória, acho
0: RTP é tipo Maria é, é quase sim, para igual, são os 80, dois antigos.
2: Sim, exatamente. Para os anos 80 é verdade que foi um, um avanço importante. Agora, para o ano 2020 a escola é verdade que tem muito boas intenções, mas eu não, assim, pois já é uma opinião. Não foi que um improviso. De... Foi um improviso, foi um pouco contexto, eu percebo, com boa intenção, com... também para mostrar um sinal de que temos que nos adaptar, Pronto, mas não é o futuro da educação muito dificilmente passará, passará por aí. Obviamente depende sempre da de, de tecnologia, porque, afinal, a educação online, uma das vantagens é de poder adaptar-se a novas tendências, às, às necessidades de cada, de cada pessoa. E o facto de unificar-se tudo no, no canal da RDP Memória... A flexibilidade e a adaptabilidade é, é, acaba por ser muito, muito baixa, mas que se calhar no futuro, é, dependendo de como evolucionar a tecnologia, provavelmente pode ser uma, uma nova via de, de crescimento da educação à distância, ou online. Ou, uhum. pronto, nunca, nunca sabemos por onde é que nos pode levar a tecnologia.
0: Sim, 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 é verdade. Como é que chamava a universidade onde estavas? Universidade,
2: universidade Internacional de Valência. Se procurarem. Ah, interna... Só aí, para pôr
0: a de Valência. Sim, sim, sim eu vou okay, só aqui, para pôr o link. Bom, sim, eu vou por aqui. Viu.
2: Exatamente. Pronto, pus aí no grupo para se quiserem dar aí uma olhada dela.
0: Boa. Ok. Mas pronto, em
2: Espanha nós somos dentro das, das quatro ou cinco públicas. Nós pronto, estamos mais ou menos. Estamos na, 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 na terceira, mais ou menos. Depois aí existem sim. outras bastante grandes também. Há, há muita oferta aqui.
0: Estou muito interessado em tirar um. Ou ah outro curso ou uma pós-graduação, sei lá. Se calhar vou começar, mas é olhar e ir para as universidades espanholas para ver o que é que há, porque cá isto também Nossa, está muito fraqueiro. Tem Quem quiser
2: recomendações, pronto, podem contar comigo. Tanto, sim, sim. Uh, tanto no Viu como não, em todas as outras, neste caso aqui não, não, é, não há aqui comissões. Uh...
1: Hum, uma questão. <risos> o, curso, o, o custo do curso é anual ou é pela totalidade do curso? Ou tens algum uh, tempo requisitado?
2: No mestrado é, pela, é pelo número de créditos, vai sempre pelo número de créditos, por exemplo, se tu quiseres fazer uma licenciatura, se tu quiseres fazer só, por exemplo, queres fazer direito, por exemplo, e queres ir fazendo meio metade das cadeiras, tu inscredes nas metade das cadeiras e pagas os créditos relacionados, ou os créditos em que tu te matriculaste.
0: Ok, então é por crédito, é por, crédito, okay, é okay. por cadeira. Sim, sim. Sim.
2: sim, mas os mestrados normalmente é por curso completo, porque normalmente ninguém uhum. faz um mestrado completo, normalmente ninguém. É
1: pois não queres fazer só mestrado. Metade. Né? Mas
2: imagina, pagas o
1: mesmo se demorares dois anos ou demorares cinco? Não
0: é? Sim, uma vez sim. que há a unidade, digo eu que sim. Exatamente. Tu, a não ser que querer, haja
1: alguma restrição né? de tens que ir fazendo senão pode então, haver alguma restrição porque tens então, um limite ou, de tempo ou mais. Então, é?
0: mas tu imagina tu numa espera mas estás a dizer um limite de tempo do quê para tirares a cadeira não deves imagina, não podes ter
1: pois é isso, isso, tens... isso... Claro, não acabares o é? curso
2: não vais demorar 20 anos não é Depois não 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 podes tirar não podes fazer mais sim exatamente não podes ter um curso de vida fazer uma cadeira por ano, é, certamente nenhuma universidade acaba, vai acabar por entrar nisso, mas é verdade podes podes dividir a meio, podes... Sim, é, é, sim, sim é, podes tirar é, um, um, faz... ano, um ano
1: de intervalo, esse, e etc.
0: Né? Esse, meu, esse meu amigo que eu disse, tirou em espanhol o mestrado, ele... Acho que foi isso, acho que ele tinha um ano para terminar, senão aquilo ia à vida. Ou seja, o que quer dizer é que deve ter um prazo há, sempre... Há
1: depender a
2: depender de universidade para universidade e de curso para curso, não é? Sim, porque... Um... Também uma coisa que eu me esqueci de falar antes é a questão de, 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 das entidades reguladoras. É, quer dizer que estas universidades que, que são oficiais e acabam por, acaba por ser validadas pelo Ministério da Educação, tu tens que cumprir com um... um, claro. um um, um, requisitos, um né? qual, de requisitos e de qualidade é que implica claro, faz fazer o curso em determinado em determinado número de meses. Pronto, se quiserem sim, as de universidades, escolas e dependendo da área tá que bem. quiserem, podem, podem perguntar. Vontade, Agora já te lá meteste
0: pode... no grupo já na de safas, que eu já tenho aqui um por isso.
2: Pronto, assim, assim okay. de, em relação, mais ou menos passámos por tudo o que eu queria comentar Não, se tiverem pronto, mais, mais alguma, alguma pergunta. Ou, e ainda ou bem que foi
0: alguma, mais do que 20 minutos. minutos. <risos> Epá, já, já me fartei de falar, o Manoel é que está aí muito calado. está de
1: alergias, tem que estar de um bocado em
2: Okay. Assim, um dos temas que podíamos abrir agora também que é uh, como é que seria a educação uh, daqui a 20 ou 30 anos os futuros da educação o que é que nos pode permitir a tecnologia a questão do 5G
1: ah, isso... pra... daqui ou a 20 anos fazes download sim. não precisas de ir para a universidade
0: <risos> faz o chip no
1: é compras um chip de um curso de engenharia e instala-se tá é, é, e é e é de Manel
0: deixa-me deixa só sugerir-te uma coisa em vez de comprares um chip fazes download né? já deve dar para fazer não, download tens... por Wi-Fi né? okay, okay. ficas com meio, o chip tu... e vais fazendo meio download meio. isso ainda é um bocado <risos> de cassetes de Mega Drive né? tipo, não, meu. aquilo está ligado por uh, Wi-Fi e vais -te descargando tens um, um Mas em, em princípio feliz.
1: para a semana o, tema, o meu tema vai ser
0: esse é? Pô, olha Sim, muito bem parece-me bem chips
1: para meter no cérebro
0: acho que sim a Tesla já tem ok, muito bem Tu estás por concluída o teu tema, Pedro? Sim,
2: sim, depois vou concluir. Obrigadão, okay. então, foi bem Muito fixe. obrigado, Pedro. Ah, obrigado a
0: vocês. Foi o Pedro Oliveira que nos veio falar de, do ensino e foi muito fixe, sim, obrigado Pedro. Obrigado, obrigado, obrigado Manel, sim. por não teres falado nada hoje, baldaste. Foi a primeira <risos> vez Tenho que trouxeste tá, alguém, foi, não
1: foi? Foi o meu primeiro convidado, não é?
0: Ok. Então, olha. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado ao Pedro e até para a semana, na quinta-feira, às 21h. Obrigado.